0: Привет, с вами Йоу Виталик и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет, с вами Йоу-подкасты Beat. на связи, как всегда, по традиции йоу и сегодня у нас новый подкаст, который посвящается истории, наверное, сейчас самой популярной обуви э, в мире, прямо сейчас самой популярной. Речь пойдет о сандалях немецкого бренда Birkenstock. Правильно его, конечно, произносить Birkenstock, но у нас уже привычное произношение Birkenstock, поэтому... Пусть будет так. Это примерно такая же история, как Nike, Nike, Adidas, Adidas, но уже к чему привыкли, уже не отучишь. Поэтому сегодня говорим про Биркенштоки, будут какие-то интересные факты, которые были, кстати, для самого меня неожиданными. И, как всегда, все в сборной солянки, поэтому я лишь напомню, как важно на нас подписаться, как важно оставлять фидбэк. И, в принципе, вы все сами знаете, поэтому погнали. Что такое вообще Биркеншток, откуда произошло это слово? Это фамилия основателя компании, зовут его Йохан Адам Биркеншток. Точнее, никакой компании в годы его жизни еще не было. На дворе был 1774 год, Германия, западная, небольшой административный округ под названием Нойштадт. И деревня, в которой э, молодой вассал и сапожник, как позже выяснилось, Йохан Адам Биркеншток, э, сделал первые в своей э, жизни стельки. Тогда еще это был вообще абсолютно непопулярный продукт, о комфорте обуви в 18 веке никто вообще не задумывался и можно сказать, что это был первый человек в Европе практически, кто задумался о каком-то минимальном комфорте обуви, и у него было небольшое ручное производство стелек. Далее, спустя 122 года про Birkenstock вообще практически никто ничего не слышал. До 1896 года, когда Конрад Биркеншток, это, получается, праправнук Йохана Адама, начал, можно сказать, поднял архивы своего прапрадеда, узнал, чем он занимался, и ему это понравилось. И он решил, что надо, надо начать снова производство. И это были... Фактически такие же, но уже более технологичные, такие, как правильно сказать, flexible, гибкие гибкие стельки, в которых ну, нога чувствовала себя очень и очень комфортно. А уже спустя 6 лет, в 1902 году Конрад Биркеншток разрабатывает первую контурную стельку с поддержкой внутреннего свода стопы. Это, по сути, супинатор. На самом деле, история Биркиншток мне во многом напоминает историю New Balance, потому что примерно те же годы, 1906 год, это дата основания New Balance. Ребята тоже долгое время производили только стельки и были тоже помешаны на создание такого ортопедического очень классного продукта. И значит, что произошло дальше? В двадцать пятом году семья Биркеншток покупает большую фабрику в Германии и начинает там производить свои фирменные голубые стельки. Они назывались Blue Footbed. Очень прикольное название, типа как постель для вашей стопы. А, параллельно с этим у Биркеншток было что-то наподобие своей ортопедической лаборатории, где они размышляли, думали, писали большие статьи, проводили опыты, тесты по поводу, а, по поводу комфорта собственно, самих стелек. И позже, в 30-е годы, даже выходит целая система уже Карла Беркинштока это сын Конрада, то есть это достаточно такой э, долгое время остававшаяся семейная компания, поэтому э, система Карла Биркенштока – это некие курсы по созданию стелек и по повышению комфорта обуви, которой пользовалась э, на тот момент много достаточно производителей, и фабрика, почему было решение еще создавать фабрику, Уже бренд вышел тогда за пределы Германии, можно сказать, что по всей Европе. То есть в Италии, в Испании, в Швейцарии, в Чехословакии, везде. Можно было в ортопедических магазинах найти эти самые стельки. И так, в принципе, продолжалось до 60-х. В Германии был такой небольшой пик. После войны Второй мировой, когда очень популярны были эти стельки среди солдат, которых мучили проблемы с ногами, кто возвращался с фронта, и у кого прям вообще были жуткие мозоли, плоскостопие после армейских ботинок. И в Германии вообще особенным спросом пользовались стельки «Биркеншток». Очень интересное событие происходит в 1966 году, когда некая девушка по имени Марго Фрейзер, она была немецким дизайнером платьев, которая переехала в Калифорнию в свое время, но решила как-то съездить в 60-е на СПА в Баварию, откуда она была родом. И там ей прямо на СПА порекомендовали, порекомендовали первый продукт Биркеншток не стельки. Это были их первые сандали, которые в 63-64 году как раз вышли на рынок. Назывались они Биркеншток Мадрид. Это можно зафиксировать. Первая, первая обувь бренда Биркеншток. И возвращаясь к истории с Марго Фрейзер, ей эти самые сандали порекомендовали а, как раз на этом спа, на которое она ездила. Ей очень понравилось. Она такая для себя решила. Очень-очень классные штучки, которые надо, надо перевести в Америку. Ну, не перевести, а начать их там продавать. А, собственно, она договорилась с производителем, ей доставили первую партию. Но в конце 60-х спросом вообще никаким они не пользовались. То есть, в Биркинштоке. Чтобы вы понимали, в Америке конца 60-х это был какой-то некий, ну, то ли анти-фэшн, и вот не было такого, как тогда вот Биркеншток как себя позиционирует. function over beauty, то есть для них функциональность обуви по сей день, я бы сказал, она все равно на первом месте, и несмотря на то, что сейчас это... Такой очень лютый, прям очень мощный фэшн-продукт, который практически продается в каждом, э, в каждом универмаге мира, можно их найти. Но тогда и по сей день функциональность была первичнее. Как я уже сказал, в 1966 году э, Birkenstock впервые начинают продаваться в Соединенных Штатах Америки. Но популярности никакой не было, из-за того, что вот то, что я только что озвучил, магазины не хотели также брать, продавать их, потому что не верили в их успех. И единственное место, где вообще в принципе было возможно их реализовать, это были аптеки, которые тоже без энтузиазма восприняли это все, и магазины здоровой пищи, где, а поскольку Беркенштоки производились с таким очень трепетным вниманием к окружающей среде, я об этом еще немного позже скажу. И были уже в 60-е такие супер эко-френдли. Не настолько, насколько сейчас, но в принципе тогда уже можно было так сказать. Скажем, настолько, насколько это было возможно, они были эко-френдли. И полка с биркинштоками стояла прямо рядом с полкой, на которой какая-нибудь гранула продавалась, какие-то вот здоровые продукты. И в принципе это начинало работать. Но... Популярностью Биркенштоков помогло а нечто другое. Это волна хиппи, культура хиппи. Я напомню, что хиппи, в принципе, носили либо ничего, то есть у них как бы было абсолютно нормально ходить басыми. Вспомните просто Стива Джобса, Джона Леннона и вообще все вот эти вот движухи 70-х в Америке. И вот для них как будто была реально создана обувь Биркеншток. Как раз еще в 1973 году выходит самая, наверное, популярная модель сандалиев, которая называется Аризона. И среди хипорей это был просто вообще супер-мега-хит. Вот эта философия, повторюсь, обратно к природе, Back to Nature. открытая открытая обувь, и это был просто супер-супер-супер успех. В принципе, так оно и продолжалось. В 80-е в Биркенштоках начали уже рассматривать некий потенциал как такой обуви полноценной для, можно сказать, для обычных людей, которые не связывают себя какой-то субкультурой, в 86 году начинаются продажи в известнейшем универмаге Nordstrom в американском, а в 90-м начинается новая, как будто бы волна популярности, вот, которая вот упала немного после э, хиппи движения, а в начале 90-х э, на смену им пришло Generation X, поколение X, и была предпринята первая попытка биркинштоки вообще засунуть в какой-то хай-фэшн. Случилось это благодаря Кейт Мосс, которая очень любила их носить, приходила в них на фотосессии, и, в принципе, можно было ее часто увидеть в них. Марк Джейкобс на показе в 92 году тоже использовал биркинштоки. Не помню тогда, на какой он бренд работал, но точно помню, что после этого решения... И он потерял работу. Это интересная история. Я как-нибудь ее отдельно расскажу. И еще одна была девушка, очень известная, популярная актриса Гвинет Пелтроу, которая тоже частенько в них появлялась. Но супер бума не было. Он случился уже в десятые годы, когда вот в эру Инстаграма, В эру социальных сетей Биркеншток, конечно, набрал свой на сегодняшний день пик, который не знаю до какого момента продлится. Сейчас мода на такую открытую обувь, легкую, свободную и с вниманием к материалам, к деталям. В общем, Биркеншток сейчас максимально максимально популярная компания-корпорация. Uh, что еще очень важно сказать? Birkenstock ⁇ это целая корпорация, группа компаний, можно даже так сказать. Uh, называется она Birkenstock Group BV and coca G. И в список брендов, которые они еще делают, это Alpro, Birkis, Papilo, Betulo и Foodprints. Сомневаюсь, что кто-то вообще про них слышал. Но вот футпринт, кстати, могли слышать. Это такие тоже по типу тапочек. Я бы сказал, это такие как носки на вибрамовые на такой резиновой подошве. И у вас каждый пальчик, можно сказать, отмечен... Ну, не знаю, как это объяснить. Это сложно. Но, в общем, каждый палец у вас обтягивает такая вот резиновая перепонка. И в них реально ходишь, как будто это копия твоих ног. И видно, в общем, пальцы, которые... Что про Беркиншток еще интересного? Про корпорацию. До 2013 года она оставалась полностью семейной. А в 2016 году компанию купил один достаточно известный инвестиционный холдинг, называется L. Caterton. Компания, которая инвестирует в модные бренды, в вообще, в принципе, фэшн-индустрию, одна из самых крупных, владеет ей LVMH, крупнейший в мире лакшери холдинг. Поэтому можно сказать, что Birkenstock находится в фактическом владении LVMH. И, кстати, из таких свежих новостей бренд собирается выйти на IPO. Возможно, когда этот подкаст выйдет, он уже будет на IPO, Но это очень-очень круто для бренда, который производит сандалии. Выйти на IPO – это очень очень такой большой, крупный успех, на мой взгляд. Что касаемо касаемо фэшена. Пять популярных моделей есть у бренда. Я бы сказал, самых, наверное, их основных. Это вот Arizona, которая вышла в 73-м. Бостон, закрытые замшевые или кожаные такие клоги, их можно назвать. Мадрид, самые первые сандалии. Майари, это такие с отдельной петлей вокруг большого пальчика сандалии. И джизех, это такая излюбленная обувь ребят, которые на Бали уезжают. Это с таким как будто бы гвоздиком. Между большим и вторым пальцем и с такой сверху накладкой. То есть это открытые сандалии. Они бывают в резиновом исполнении, типа изэвы переработанные, бывают с пробковой подошвой. Сейчас, кстати, про это расскажу. Вообще, чем мне лично нравится Биркиншток, это за их железобетонные принципы то, как они работают с материалами, то, какое внимание они уделяют качеству и как они упорно не переносят производство в третьи страны. Собственно, когда у вас станет вопрос, а почему сандалии такого, казалось бы, масс-бренда стоят таких денег? То есть, условно, беркенштоки начинаются от 100-120 долларов и доходит иногда до 200. Я имею в виду, это базовые модели. То есть, никаких каких-то супертехнологий, да, там много ручного труда, но, в принципе, сандалии, которые стоят 200 долларов, до сих пор у людей в голове не укладываются. Но я сейчас попробую объяснить. Во-первых, это использование натуральных материалов и возможность использования синтетических материалов, но очень экологичных, например, у Беркинштока есть такой материал, как Бирка Флор, Бирка Флор патент и бирки Бак, То есть, это синтетические варианты лакированной кожи, обычной, и нубука, которые, в принципе, и в носке могут вести себя лучше, и менее вредные для окружающей среды. И на эту же тему, кстати, в 2018 году компания Биркеншток получила награду от организации PETA, это People for the Ethical Treatment of Animals, то есть это организация, которая борется за права животных, чтобы их не использовали в качестве испытаний при производстве каких-то вещей, косметики и так далее. Ну, в общем... Организация, которая защищает животных, и от нее Биркеншток получил в 2018 году награду Most Animal Friendly Shoe Company. То есть компания, обувная компания, которая наносит меньше всего вреда животным. И вот это вот тоже огромная-огромная заслуга как раз еще семейных принципов, как делать обувь и из чего, самое главное. Самый, наверное, важный материал, если уж мы говорим о материалах, э, самый важный, на мой взгляд, это пробка, которая используется более чем в половине сандалий, в э, Как вообще пробку эту делают? То есть э, это вообще такой очень хороший тепло- и звукоизоляционный, э, очень хороший тепло- и звукоизоляционный материал, перерабатываемый, производит его из коры пробкового дерева, который на самом деле не так уж распространен. В основном это побережье Португалии, Испании, Франции, в Алжире тоже можно найти. И это очень, кстати, интересный вообще процесс производства пробки. Первый раз ее можно снять с дуба только после того, как ему исполнится 20-25 лет. Потом в следующие 10 лет кора должна будет восстанавливаться на дубе. И кору эту можно снимать только в определенный сезон, когда она уже сама отсваивается. И это очень такой, очень трепетный процесс. Потому что в остальное время можно дерево повредить, кору также ее не всю сразу снимают определенными участками. И я посмотрел несколько видео, как вообще для Биркеншток она производится. Это очень крутой процесс. Я, наверное, оставлю ссылку в конце выпуска. И что дальше происходит? Срезанную кору сортируют. Первый отправляют на фабрику, где делают пробки для для вина, например, и в том числе для Биркенштоков. Та, что похуже, используют в строительстве, то есть пробка очень круто подходит для утеплителей, для шумопоглотителей и так далее. И это выглядит все очень эпично, как такие слои коры прямо лежат на территории завода, как ее обрабатывают первым делом. Варят в огромном котле, чтобы уничтожить всяких там, я не знаю, жучков, там, паучков и прочих паразитов. Потом ее разрезают на полосы, сортируют, моют и просто реально оставлю ссылку, посмотрите, это очень интересный процесс. Важный момент очень рассказать вам про коллаборации и вообще, как в принципе работает с коллаборациями Биркеншток, поскольку это сандали, казалось бы, никакого Полета фантазии здесь быть не может, но глядя на то, что делают бренды типа Ricohens, Fear of God, Dior, Stusi, это все очень-очень круто. То есть везде можно проглядеть идентику какого-то бренда. Наверное, сейчас самые популярные коллаборации из Dior выходят э- на базе модели Бостон. «Манова Бланник, я помню, коллаборация интересная. Скорее всего, нас, кстати, про «Манова Бланник вспомнил. Пару месяцев назад на съемках второго сезона «Секса в большом городе» Сару Джессику Паркер увидели в сэмпле коллаборации «Биркиншток» и «Гуччи». И это реально может быть просто таким неким взрывом. Представьте себе закрытые спереди клоги в монограмме «Гуччи», я думаю, что это, скорее всего, будет мгновенный солдаут. Не знаю, какая у меня любимая коллаборация, наверное, со Стуси, про бренд, который, кстати, у нас был в прошлом подкасте. Очень прикольная там розовая замша, тиснение с логотипом Стуси сверху. Вроде ничего супер особенного, но выглядит здорово. А, в 2017-2018 году... А, Биркинштоку предлагал коллаборацию бренд Supreme. И, возможно, Биркиншток стал единственным брендом в истории Supreme, который отказался от коллаборации с ними. Это я для себя недавно совсем узнал. И это очень интересно, какой вот был ответ у тогдашнего CEO, ну, главного, в Биркиншток. Ему не нравилось просто, что Supreme делает с брендами. С, другой, с одной стороны, это некий хайп, но он это назвал э, хайповой проституцией дословно, что мы дадим им сандали, а не просто покрасят их красный свет и где-то поставят свой логотип. Это ну, мы так не делаем. То есть это не то, к чему стремится бренд Birkenstock. То есть э, очередное подтверждение функциональности, господство функциональности над модой. И это такой очень прикольный, очень сильный такой принципиальный шаг. И, наверное, я даже рад был такое слышать, что насколько бренд в этом плане не продавался. И ведется у них, судя по всему, очень жесткий контроль за всеми коллаборациями, чтобы прослеживалась именно связь мира вот, функционала и мира вот высокой моды, потому что вот для Birkenstock неприемлемо просто бахнуть логотипчик и выдать это за какой-то хайповый продукт. Ну, в общем, в этом плане большие молодцы. А что лично мне еще нравится в Birkenstock? Мне нравится огромное количество кастомов, которые выходят от частных компаний, от частных мастеров, очень круто находят применение ювелирные изделия Chrome Hearts, когда вся фурнитура, застежки, какие-то небольшие детальки в виде таких готических готических крестов, как, в принципе, заведено у бренда Chrome Hearts. И особо выделю кастомы, которые делают... Бренд MSCHF, вы наверняка про него слышали. Это бренд, который недавно нашумел с такими мультяшными красными резиновыми сапожками. А а сейчас готовит еще коллаборацию с Crocs, с такими же похожими сапожками, только желтого цвета на этот раз. И, в общем, это... Самый инфоповодный бренд, наверное, если так можно выразиться, сейчас за последние несколько лет. То есть каждый э, новый продукт, MSCHF, он становится каким-то супервирусным и в какой-то момент супер э, суперхайповым. Э, часто из-за того, что... из-за абсурдности вообще всего, что они делают. То есть э, у них очень тонкая грань между э, чем-то немыслимым и одновременно абсурдным то есть, гениальность, которая просто граничит с, ну, с глупостью абсолютной. И один из таких продуктов два года назад они выпустили не биркен штоки, а биркин штоки. То есть, ребята покупали сумки Hermes Birkin, одна из самых вообще, наверное, дорогих сумок, которые вообще существуют в мире сумок а перешивали эти сумки в штоке. То есть бралась сумка, бралась пара сандалий биркиншток, и за каких-то 50-70 тысяч долларов вы можете, в принципе, сделать себе вот такие биркин штоки у бренда MSCHF. До сих пор, по-моему, у них на сайте такая опция есть. Что-то в наличии, что-то под заказ, но сама идея дикая просто. Бир, шток. <laughs> По-моему, это очень круто, и в очередной раз жалко, что я не могу это просто вам показать. Скажем так, лично у меня, наверное, с брендом шток не сложилось. Мне он внешне очень импонирует, но это как история с какими-нибудь Air force Моим любимым, моим любимым кроссовочным силуэтом, который мне абсолютно никак не подходит. И похожее нечто случилось с биркинштоками, когда я их просто пытался ну, померить, разные модели. И я, честно, лично никогда не догонял вот этого комфорта пробочного. Да, есть, конечно, свой прикол, но я не придумал, как это вписать, как в этом чувствовать себя комфортно. Поэтому... Наверное, просто это ну, пока что не мое. Но, повторюсь, глобальная вещь очень крутая, и сейчас, наверное, вот в каждом модном гардеробе она фактически must-have. Из каких-то интересных фактов, наверное, у Биркиншток все, все достаточно прозрачно, то есть компания с глубокой историей, с заботой о природе, о качестве своих продуктов, о философии своего бренда. Что-то интересное про него рассказать, я, наверное, смогу один факт. Я в середине выпуска сказал про движение Хиппи и упомянул Стива Джобса не так давно, около полугода назад, на аукционе Сотбис, если мне не изменяет память. А, нет, не Сотбис, по-моему, это был Julian Auktions компания выложила на аукцион. Пару коричневых э, сандалий Аризона, которые э, носил э, Стив Джобс. То есть, э, культовыми были не только его нью и 501-ые левайсы и черные водоваски, но также вот по офису. И, кстати, в фильме Джобс история соблазна", э, «Империя соблазна» можно как раз тоже наблюдать, как, Эштон Катчер качер в роли Стива Джобса носил эти самые Аризоны. <coughs> в общем, Джобс... Очень сильно любил эти сандалики и estimate, то есть приблизительная сумма продажи их должна была быть типа 60 тысяч долларов, но их продали больше, чем за 200 тысяч баксов. И то есть у кого-то есть фирменные Беркинштоки, которые носил лично Стив Джобс. Вот такая вот история. Следующий сразу сделаю небольшой спойлер. На следующий выпуск будет э, также посвящен э, клогам, то есть э, обуви, которая сейчас тоже супер популярна, это бренд Crocs. И в принципе, в принципе все. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было интересно и вы все узнали для себя что-то новое. Биркиншток, повторюсь Классный бренд Обязательно попробуйте его Носите, кайфуйте А также кайфуйте с других выпусков его подкаста Не забудьте написать фидбэк Поставить нам оценочку И все, до новых выпусков Пока-пока